0: Noticiero Omega Estéreo
1: A continuación, los titulares Con los hechos que son noticias hoy
2: Con proyectos importantes sin discutir, la Asamblea cierra sesiones ordinarias, la discusión en segundo debate, del proyecto de ley 776 sobre revocatoria de mandato a los diputados y la ley de extinción de dominio fueron algunas de las normas que quedaron pendientes. También tenemos que niños de Colón participarán en torneo de fútbol en Costa Rica, Rueda el balón en esta jornada 15 De la LPF Aumento de la inflación causa E impacto en la economía de Panamá el presidente nombra a Sarko Dojirama Como gobernador de la comarca en Berábonán Panamá reporta una nueva defunción por COVID-19 Los casos activos se elevan A 5.242 el PRD avanza en proceso de reorganización para escoger a directivos. Comisión de Elecciones del PRD rechaza postulación del diputado Purkaet. También tenemos que el aumento de la planilla estatal y la estructura gubernamental es el debate. Según el tema del día... Importadora de papas canadienses aclara que el tubérculo es apto para el consumo humano. Transacciones electrónicas y digitales para el sector público. Contratistas del Estado recibirán 150 millones de dólares en pagos de cuentas por cobrar en junio. Y para mí importará 80 mil quintales de café por desabastecimiento. Ronaldo lamenta la confrontación continua que existe en el fútbol español. Señoras y señores, en el plano internacional, la ONU ratifica que se vulneraron los derechos legales de Lula durante su juicio, y a un mes de las elecciones Colombia recuerda el estallido social del año 2021. Estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
2: amigas, muy buenos días hoy es viernes ¿verdad? los días llegan aunque ustedes lo vean lejanos los días llegan así es, a veces adquiere un compromiso y que dentro de dos, tres meses eso está lejos y de pronto llega el día así es, el viernes hoy hoy inicia pues el fin de semana para muchos un fin de semana largo porque es viernes 29 de abril del año 2021, el primero de mayo cae domingo, por tanto por ley se dará el día lunes como día libre para todo Panamá. Así que es un fin de semana largo, yo creo que es el último fin de semana largo de este año, don César, porque ya después de esto es tiro y tiro, sin parar.
4: Hasta noviembre.
2: Así es. En el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz, así es, en la mesa informativa le saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjul para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el resto del mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción. Agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y esta forma de llegar hacia sus hogares. Acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud. Divino tesoro no tiene precio la salud. Así es. Seguridad ante todo, ¿no? Sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación. Ahí es el doble 6, 14 14 45, es mi línea directa de WhatsApp, ahí me puede escribir, me puede enviar información, hacer cualquier tipo de consulta y estamos para responderle gustosamente. entonces César Lara está en redes sociales, ¿cuál es su cuenta, don César?
4: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias. Foto, denuncias, video, denuncias, el reporte del tráfico también temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, usted lo puede reportar allí, que le sirven de información al resto de los conductores. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, acá en La Técnica, a usted, don Juan de Dios Hernández, en la unidad remoto, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas las comarcas, provincias, el área marítima donde llegan las dos señales que cubren el territorio nacional, también a todos los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya nos sintonizan a través de la aplicación de Omega Stereo. si usted no la tiene, descárguela a su dispositivo móvil o a su celular, búsquela en su tienda Android o iOS, por nuestro nombre, Omega Stereo. Ese estéreo es con S, don Juan de Dios. También, los buenos días a todos los amigos oyentes, que... Eh, nos sintonizan a través de su televisor, ¿sí? El canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Por todas esas plataformas, don Juan de Dios y frecuencias, llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece usted para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, bastante bien, don César. Amanecemos hoy con una mañana fría.
4: Sí, sí, fría.
2: La ciudad. Viene, yo veo bastante por... En la tarde estaba por su provincia en una misión con César y arranqué bajo la lluvia por allá y llegué a Panamá y estaba lloviendo, llovinando. Ay. Y el día frío, bien frío. La noche fría y la mañana de hoy está fría. Así es, así estamos aquí en la ciudad. Dice que Chiriquí también está frío ya.
5: <risa>
4: sí, se Pero va a mantener. Yo eh. creo
2: que. Lluvió, ya entramos en, en la época
4: de lluvia. Sí, ya ayer, que... ayer oficialmente declararon que eh, Panamá entró en la temporada lluviosa, don Juan de Dios. Eh, regularmente esa temporada sí. llega para el, el mes de mayo, pero eh, los hidrometeorólogos acá en Panamá eh, concuerdan entonces que ya esas lluvias que han caído durante estos días, durante estas semanas, don Juan de Dios, constituyeron el inicio de la temporada lluviosa en nuestro país y se va a mantener, se van a mantener las lluvias eh, Don Juan de Dios eh, para los siguientes días, para este fin de semana también Don Juan de Dios debido a que la zona de convergencia intertropical está bastante activa está más cerca al área centroamericana donde se ubica eh, Panamá y Costa Rica específicamente así que habrá más humedad eh, durante el día y... Eh, precipitaciones, lluvias, aguaceros don Juan de Dios eh, principalmente para hacia horas de la tarde así estará el clima durante estos días que vienen
2: Yo no se sé, fue el hermoso verano
4: la temporada seca, Sí,
2: sí en Panamá no hay verano en verdad, es temporada seca y temporada lluviosa si sí, son dos, ni siquiera que hay invierno
4: no, 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 es en otro, eh, o muy arriba hacia el norte o más abajo hacia el sur ...que hay cuatro estaciones, acá nosotros en, la, en el centro, en el trópico... ...tenemos dos estaciones básicamente, ¿no? que son la lluviosa y la seca... ...le llamamos a una invierno y a la otra le llamamos verano... ...pero realmente el nombre correcto es este, estación seca y estación lluviosa.
2: Bueno, vamos a entrar en materia informativa... ...siguen subiendo los casos de contagio ...Panamá reportó una defunción por COVID-19... En las últimas 24 horas, para un acumulado de 8.184 fallecidos y una letalidad de 1.0%. En el país se registran a la fecha 774.549 casos acumulados confirmados de COVID-19, de los cuales 874 son positivos nuevos. Miren este número, César. Mucha atención, ¿eh? ya no son 100 ni 200. 874 casos nuevos positivos registrados en las últimas 24 horas. La cantidad de recuperados ascendió a 761.123 en las últimas 24 horas. Se aplicaron 7.156 pruebas para una positividad de 12.2%. Sigue subiendo la positividad, don César. Los casos activos suman 5.242 mientras que en aislamiento domiciliario se encuentran 5.147 personas divididos en 5.130 en casas y 17 en hoteles. Los hospitalizados suman 95, divididos en 87 en sala y 8 en UCI. Según el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, los lugares que han reportado en las últimas 24 horas un aumento de casos son San Francisco en Panamá, Rufina Alfaro en San Miguelito, mi corregimiento, Bellavista, Juan Díaz y Peno uh -huh.
4: Allá, el área mi corregimiento también. Nota los fines de semana, don ¿no? César Lara. <risa> Pero no me cabecerá. Sigue cabece, subiendo na. Lara el
2: número, no sé, será que no hay que... Uh -huh. las medidas de bioseguridad.
4: Bien, ese aumento, don Juan de Dios, lo atribuyen las autoridades a las actividades de Semana Santa. Eh, recientemente, ¿no? Dicen las actividades que es producto de ello. Así lo ha eh, explicado el ministro Luis Francisco Sucre, que es producto de esas actividades de Semana Santa, o lo estima realmente. Él reiteró la importancia de seguir entonces las medidas de, bio, de bioseguridad y vacunarse. Así que para el ministro de salud, sí, la mascarilla. Así que para, para Sucre los resultados han sido los esperados era lo que tenían ellos esperado o proyectado y, y no debe haber preocupación según el ministro de salud ya que la capacidad hospitalaria está bien eh, a nivel nacional señala el ministro no se ha presentado un aumento de pacientes en sala de COVID y no tenemos un incremento de pacientes en cuidados intensivos eh, correcto lo que dice el ministro los, los intensivos están bajos pero sí, a pesar, pero si los
2: números siguen subiendo puede haber un colapso
4: exactamente, a pesar del aumento de casos eh, dijo entonces que en Panamá se está haciendo las cosas bien eh, así lo calificó el ministro la gente se está vacunando además hay un porcentaje alto de personas que se están vacunando y ello ayuda a que las personas que se han inmunizado contra la COVID-19 no se compliquen, o sea no se complican ¿no? como pacientes es lo que añadía el titular de salud respecto a la situación del aumento de los casos de COVID-19 comparado con semanas anteriores.
2: Bueno, el ministro precisó que para hoy la positividad sobrepasa el 12%, por lo que aunque la vacuna no protege del contagio por COVID-19 en un 100%, si es un arma eficaz para no llegar a estados graves en sala y o en UCI ya que refuerza el sistema inmune contra el virus. Reiteró que en Panamá el sistema de salud no está saturado, pero recomendó mantener las medidas de bioseguridad, ya que en otros países se están experimentando incluso una séptima ola, don César. Uh -huh. Hay que aprovechar el momento para vacunarse, dice el ministro. Hay que aprovechar este momento en que los casos no están altos para utilizar correctamente la mascarilla, guardar distancia, no bajar la guardia. Y sobre todo, pues,
4: inmunizarse con la vacuna. Sí, no y, no, y aprovechar para inmunizarse con el resto de las vacunas también, ¿no, Juan de Dios?, que están a disposición, claro, no simplemente ah, la de sí, COVID-19. Porque, porque la o,
2: vacunación también de...
4: De influenza, es importante, la, importante esta, ¿no? Esa es anual. Exacto. Recordemos que la prioridad en medio de la pandemia, la prioridad se la dieron a la vacuna de la COVID-19. Pero eh, eso no significa que el resto de las vacunas eh, no estén disponibles, las vacunas están allí. Eh, hay que cumplir, eh, sobre todo los, los niños, ¿no?, con el tema de los esquemas de vacunación para protegerlos. Eh, pueden asistir entonces a los centros de salud o a los lugares donde se está vacunando y además de las dosis o refuerzos de la COVID-19, también se les puede aplicar el resto de la tabla de vacunación, principalmente esa de la influenza, don Juan de Dios, que usted habla, porque, bueno, estos cambios de estaciones, como ya lo estamos viendo, provocan también, son causantes también de esos eh, motivos, ¿no? De, de que se aumenten los casos de, de gripe y de otros virus eh, que circulan desde hace años en nuestro país.
2: Bien, don César, dicho esto, ya el que, como quien dice, el que no, el que cae porque quiere, porque vacunas es suficiente para aplicarse así es la vacunación de Pfizer se han aplicado en todo el país a los niños de 5 a 11 años 400 mil 876 vacunas que pues, seguir también vacunando a los niños hay mucho COVID ¿eh? y el número va subiendo esto de la ola van subiendo don César eh, llegamos a una nueva ola eso no es bueno para nadie.
4: No, no, absolutamente.
2: Porque vienen hasta los recortes y confinamientos y de todo. Recorte de horario. Poder estar en la calle haciendo algo. Porque yo sigo con mi tesis, don César, que si usted no tiene nada que hacer en la calle de importancia, regrese para su casa hombre. No tiene nada que hacer en la calle, no esté en la calle. Porque lo que hay en la calle es el virus. El virus no se ha ido. El virus está allí. A mí lo que me da temor también, don no César, es que la inmunización de las vacunas empiece a bajar en la población y nuevamente el COVID.
4: Por eso. Repunte. Por eso está disponible, don Juan de Dios. Eh, es opcional, como ha señalado el, el Ministerio de Salud, sobre todo estas etapas en las que están, ¿no? De, de 50 años en adelante. Eh, no es obligatoria la vacuna, eso hay que aclarárselo a toda la población. El que quiera optar por la vacuna eh, puede ir y vacunarse, ¿verdad? Eh, con esta cuarta dosis o segunda de refuerzo, ¿no? Pero eh, lo más sano es, Don Juan de Dios, es vacunarse, es mantener ese, esos periodos, ¿no? Por lo mínimo unos seis o siete meses eh, de separación entre vacunas y refuerzos, entre los refuerzos, perdón. Eh, o cuando se presentan eh, precisamente esa, esas olas, saben que van a presentarse, vacunarse en ese momento eh, precisamente, ¿no? Y aprovechar el resto de las vacunas eh, que hay en el cuadro de vacunación. Se pueden aplicar las dos juntas, ya saben, ¿no?
2: Sí, cómo no. Bueno, entonces César, hay que hacer una pausa, dice don Roberto
5: la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic,
6: trae teléfono Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229-0465, distribuidor autorizado Panasonic.
2: Bien, son las 5:50 minutos, amigos y amigas. 5:50 minutos. Bueno, don César, usted me comentaba afuera del aire sobre el accidente fatal.
4: De que Se registró en,
2: la vía, en el área de Panamá Norte. Las cumbres. Y fue lo que ocurrió, porque eso ocurrió de noche. Ayer dimos detalles, pero hoy hay nuevos detalles.
4: Sí, al final, don Juan de Dios, el resultado de este trágico accidente fue la muerte de un hombre. Un hombre ciego de 65 años de edad eh, fue el que murió anteanoche en ese aparatoso accidente en el sector de las Lajas de las Cumbres, en el área de Panamá Norte, acá en la provincia de Panamá. Esto cuando un camión aplastó la vivienda que ocupaba con su hermana, quien se salvó milagrosamente de este accidente, don Juan de Dios, porque se había retirado a otra área de la vivienda a buscar un medicamento para este discapacitado y lastimosamente don Juan de Dios fue en ese instante en donde la mula eh, entró a esa vivienda destruyéndola y eh, acabando con la vida de José María Tuñón, él era conocido como Machi, esta fue la víctima ¿no? en este accidente, su hermana Ana Raquel de 73 años de edad en medio del llanto contó la tragedia, la carga que transportaba el articulado cayó sobre su hermano, quien eh, botaba sangre por la boca, según decía su hermana, intenté, <coughs> abro comillas, le cito, intenté jalarlo por los pies, pero estaba tapado de cemento, de zinc, de palos y de hierros, Pedí auxilio, pero yo sabía que estaba muerto, dijo su hermana, <coughs> narraba tristemente esa historia, ese episodio que le ocurrió hace dos días dice que su hermano estaba ciego y con secuelas de un derrame eh, se fue mi compañero, según decía su familiar lamentó eh, Ana, quien clamaba entonces eh, yo qui que, que ya no quiere vivir allí en esa casa que ella, le, ella dijo que que muera cuando me llame Cristo, no que un conductor loco me venga a matar. Fue lo que exclamaba el día de ayer esta propietaria en esta vivienda donde, bueno, lastimosamente perdió la vida uno de sus familiares porque la carga que llevaba ese camión lo aplastó dentro de su casa. Eh, ella señalaba que es la tercera vez, don Juan de Dios, que ocurren accidentes en su casa, en su vivienda. Anteriormente... Un vehículo del transporte selectivo eh, destruyó sus paredes. Eh, posteriormente otro vehículo pickup eh, con carga eh, de ferretería eh, también quedó dentro de la casa y destruyó parte de la casa. Y ahora este es el tercer accidente que registra eh, en su historia en esta vivienda, cuando este camión entró, eh, producto de un accidente de tránsito en la vía frontal, y mató a su hermano. Triste no
2: historia. La empresa también se pronuncia, don César, lo que ayer? Y tras el fatal accidente que ocurrió la noche este miércoles en la vía Transímica <ríe> a la altura de las lajas de las cumbres, la empresa Trucks Logics se pronunció asegurando que su conductor fue sorprendido en la curva con un accidente que mantenía decenas de personas en la vía sin ningún tipo de señalización, a lo cual pudo maniobrar para evitar el impacto directo con la multitud que estaba allí, explica en un comunicado que el conductor de su vehículo tiene más de 10 años de experiencia y también salió afectado por este accidente, el mismo manejaba un equipo del año 2017 con todos los mantenimientos al día y en buen estado mecánico aseguró la empresa, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad vial para lo cual nuestros esfuerzos de capacitación, prevención, monitoreo y mantenimiento de equipos es constante, expresaron, explican en su escrito que han logrado hacer las gestiones para atender los daños y también realizan el contacto con la familia y los afectados para apoyarlos en lo que necesitan. Detallan que colaboran con las autoridades en la investigación, desde el lamentable suceso, como también queremos transmitir, dicen a la familia nuestro profundo pesar por el lamentable suceso, y la sincera condolencia que extiende. Bueno, entonces es un comunicado de cortesía y de explicación, porque el daño está hecho. Entonces, Exactamente. Eh, aquí hay responsabilidad penal para el conductor. Uh -huh. eh, también hay responsabilidad civil, tanto para el conductor... Como la empresa esta que acaba de mencionar. Y para la aseguradora. Parece que tengo la impresión, don César, que la, por más alta que sea la póliza, seguro que haya tenido este camión con los daños que hemos visto. Uf. No solo en la casa y la muerte culposa que se originó allí.
4: El resto de los vehículos. los daños
2: los otros carros que barrió.
4: Como 10, 15 fueron. Lugar
2: y los lesionados, porque hubo más heridos
4: uh -huh. no solo... entonces eso es indicativo de otras cosas don Juan de Dios, digo, los casos deben ser evaluados en sus propios hechos y, y circunstancias no evidentemente, eh, pero ya vendrá entonces la valoración por parte de las autoridades, no sé, peritos o sea, habrá allí expertos en el tema van a valorar entonces la calidad de, de pues van a valorar el caso, no dependiendo de, del hecho en sí, las lesiones como usted bien señala eh, el lugar en que ocurrió todo esto, los testigos, tantos testimonios, las partes porque hay otros 15 vehículos que también fueron eh, colisionados, la parte ya que tiene que ver con la propia casa y su propietaria, eh, tantos factores que hay, ¿no? La compañía habla de, bueno, en su comunicado del de, de, de buen conductor y el buen trabajador que era el que guiaba el camión, eh, pero bueno, ahí habrá que valorar y establecer si hubo alguna falla mecánica o no, o qué realmente produjo que ese camión se fuera dentro de esta casa Don Juan de Dios, hay que ver las condiciones de la vía también no la señalización, todas esas situaciones se valoran allí
2: Bueno, lamentable este hecho, la verdad es que, que aparte de que aquí no va a alcanzar como decía mi abuela, aquí no va a alcanzar los recursos para hacer frente a semejante daño. Eh, es lamentable pues que haya ocurrido una muerte allí. y Entonces ahora hay que manejar a la defensiva. Exacto. ¿Cuántas veces uno no se encontraba encontrado en Interamericana un tranque repentino? Por algún choque, una cuestión en el camino y te va a decir que de 80, 100 kilómetros. Pero te va a la expectativa, ¿no? A Exacto. la defensiva. Te recoge y baja velocidad rápidamente. Usted que circula Acá por esta área... Que, lo que pasa es que dice que había otra...
1: ¿Qué límite de
4: velocidad hay por ahí en esa área? ¿Usted que, que siempre...? Hay un accidente... Por ahí yo
2: creo que el límite es 60.
4: 60, ¿verdad? Por allí. No creo que sea no más puede de ser más de, de 60. Lajas, Porque hay muchas intersecciones allí. No creo No y... puede ser más de 60. Incluso... 40, sí. 60. Por ahí andan. Más de 60 no debe ser. No, no, no. no para para que... Bueno, eh, bueno eso lo estimarán los peritos don Juan de dios
2: bueno pero que también un conductor debe saber si va cargado en un tráiler cuál es la capacidad de reacción del equipo Exacto. ante un evento que se presente repentinamente y tenga que tomar una decisión según la empresa el conductor tuvo que tirar timón en todo lo que pudo para no barrer más carros o se digo a qué velocidad iba ese camión o venía no sé si
4: exactamente no bueno, se le
2: co corresponderá a determinarlo a el departamento de accidentología del instituto de medicina legal y ciencias forense y pues tendrán que aplicar la llamada cinemática uh -huh. yo de no sé si ahí tienen cinemáticos en este instituto, porque la recuerdo yo que la PTJ sí lo tenía y tenía esos expertos que manejaban física, don César, y aplicaban a los casos y daban Así, resultados numéricos,
4: metrología y todas esas cosas. no
2: Así que, bueno, <coughs> es lamentable el hecho. Aquí no hay dinero que pague todos estos daños, y lo que tiene que quedar es un ejemplo dice don César una moraleja final de esta historia y es que simplemente hay que manejar a la expectativa y con cuidado porque digo este conductor dice la empresa que tiene 10 años de experiencia bueno 10 años de experiencia ya es algo
4: sí. pero el daño quedó hecho Sí, podrás tener toda la experiencia, don Juan de Dios. Pero le sale la
2: culpa a la calle o al tranque.
4: Ahí Otro accidente no tiene validez aquí. Exactamente. Se... Los conductores y las no empresas. Medios de defensa. Exacto. Y, y los conductores, sobre todo de estos camiones, saben que están manejando vehículos enormes. Saben que por su tamaño, solo por su tamaño, eh, que las colisiones a menudo eh, eh, se dan producto del tamaño que tienen estos camiones. Ellos saben que son eh, automóviles o vehículos gigantes, son muy altos y muy pesados, como usted bien señalaba, que cualquier otro automóvil. Y lastimosamente por el tamaño que tienen Don Juan de Dios eh, tienden eh, por el peso entonces a, a, a estar involucrados en accidentes, ¿no? Porque son difíciles de controlar y además de que se conoce que son conocidos esos accidentes de camiones porque regularmente tienen problemas para frenar a tiempo, como usted bien ha señalado. Bueno, eso lo determinarán los peritos de Juan de Dios. Hay que hacer la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega
2: Estéreo. Bien, señoras y señores, son las seis, cuatro minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César, para esta mañana? Dice que se fue de vacaciones el director del IFARU. Eh,
4: Bernardo el
2: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos informó que el presidente Laurentino Cortizo designó como director general encargado a Héctor Miguel Zambrano Muñoz mientras que el director de la entidad Bernardo Meneses esté de vacaciones Zambrano estará al frente del IFARU del 25 de abril al 15 de mayo el designado es el actual director de becas y asistencia educativa y económica esta semana se dieron denuncias sobre supuestas anomalías en las funciones estaban cambiando cheques de beneficiarios de becas de 2021 que estaban por vencerse y que no fueron retirados y que se estaban haciendo retiros de tarjetas clave social del cajero automático señalando que los funcionarios tenían el PIN de las tarjetas no retiradas. Además, en una de las reuniones de delegados del PRD, el presidente del PRD, Benicio Robinson, lo cuestionó por el tema de las becas. Bernardo Meneses, aspirante a la tercera subsecretaría del PRD, cargo en el cual también compiten Raúl Pineda, Tilsia Corillado Valencia y Mara Rix. Bueno, pero esta salida es legal, don César, porque es de
4: vacaciones, dice. ¿sí? sí, tiene su tiempo, ¿no? Sí, es. Yo lo he visto, eh, lleva. él arrancó con la administración Cortizo en el 2019 y en el 2022. Eh, ya tiene que haber cumplido cuántos, cuántos años de vacaciones? 19, 20, Uy, 23, tres meses, tres meses de vacaciones por lo menos. No sabemos si ha tomado los meses anteriores, pero por lo menos el de este periodo sí lo tomó, que es el, de, es el que está actualmente. Así ¿no? es. Y bueno, esto bueno. en, me en medio de la competencia que hay interna dentro del Partido Revolucionario Democrático por los cargos de las eh, altas directivas del partido, don Juan de Dios
5: ajá, correcto ahora Él es políticamente
2: a quién responderá Menezes a los diputados o al ejecutivo
4: no estaría muy seguro pero a mí me parece a mí me parece que para el ejecutivo don Juan de Dios sí sí a mí me parece que sí ah, bueno. si no Robinson no estuviera atacándolo de esa manera
2: sí claro entonces lo que han hecho es que lo han quitado de la mira de disparo de Robinson.
4: Así es. Lo mandaron o a la banca un momentito.
2: A, a, a una tercera subsecretaría su secretaría dentro del partido. Eh, lo cierto es que don César hay un muñequeo, hay un matraqueo grande al interno y eh, por las posiciones dentro de la junta directiva del CEN ya pues se ha comentado y se ha dicho que el ex diputado de León es la figura del ejecutivo al no postularse Carrillo mm
5: -hmm.
2: <coughs> son las 6-7 minutos señoras y señores hay un director encargado pues por un mes allí en el Faro
4: sí pero Meneses lo ha hecho viendo Juan de Dios, usted ha escuchado algún eh, fuera de esto que se ha denunciado hace unos 2-3 días bueno, no sé
2: si lo habrá hecho bien, pero tampoco he escuchado denuncias. No escucha, exactamente. Ahora,
4: no, no he escuchado mal. He escuchado buena gestión por parte de él en el IFARU.
2: Documentos que están por vencerse.
4: Uh -huh. Bien. Las 6, 8, ocho 6, 8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, un hombre cae, cae de un balcón, don Juan de Dios, eh, en el corregimiento de San Francisco. Lastimosamente, esta persona perdió la vida. Se trata de un hombre que murió de manera trágica la mañana de este jueves 28 de abril... ...al caer del balcón en lo alto de un edificio ubicado en calle 79B... ...en el corregimiento de San Francisco, acá en Ciudad Capital. Así que se informó que todo se dio en medio de una situación confusa... ...y el cuerpo del desafortunado cayó del la, de lado del área social. Se observa aquí en las gráficas, en las fotografías... Eh, o sea, quedó en una cancha de juegos eh, contigo allí al edificio, por lo que los vecinos eh, quedaron consternados al ver esa situación. De inmediato se dio aviso a las autoridades, funcionarios del Ministerio Público eh, es, tuvieron que esperar dos horas entonces para que procedieran las labores del levantamiento del cuerpo, dando inicio formal a lo que son las investigaciones estas que se hacen eh, para esclarecer las circunstancias de estas tragedias. Esto ocurrió en San Francisco, en Juan de Dios, calle 79B. Cae un hombre eh, desde el balcón de lo alto de un edificio.
2: Bueno, lamentable. Siguen cayendo gente, por pues, de edificios. No se sabe a ciencia cierta qué pasó allí. Eh, no se sabe. Y, pues... Tienen que esclarecerse estos hechos, ¿no? Eso es lo que corresponde: si son accidentes o suicidios. Decir dos cosas, nada más. Son las seis, diez minutos. Bueno, hay un nuevo gobernador en la comarca en Verabonán. Ya tiene muchos primos. Nuestro señor director operador, don Roberto Antonio Díaz. La comarca, la comarca porque ¿no? que él tiene ahí un él, él tiene una procedencia también de esa área en su árbol genealógico él es apellido también Pacorizo el presidente de la República Me Laurentino bonito. Cortizo coin nombró a Sen Sarco do Hirama como gobernador de la comarca en Veraguas de Darién el artículo 68 del decreto ejecutivo 84 del 9 de abril de 1999 establece que el gobernador comarcal será nombrado por el Ejecutivo de una terna que escoja el Congreso General. César Codo Jirama, cursa el cuarto año de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. ...y cuenta con posgrado en manejo de diversificado en administración escolar... ...así como un profesorado y licenciatura en educación. Es decir, el nuevo gobernador es un profesor, don César. Uh
5: -huh.
2: Obtuvo el título de maestro de enseñanza primaria... ...en la Escuela Superior guademótenes de los en Santiago de Veraguas... ...y ha ejercido como tal. Ha sido director del plantel educativo... ...subdirector encargado, manejo de proyecto comunitario. Programa Agropecuario, Manejo Ambiental, entre otros cargos. La comarca en Verabonán fue creada en 1983 a partir de dos comunidades de los distritos de Chapigana y Pinogana, en la provincia de eh, de El distrito cabecera es eh, Unión Chocó. Aquí, aquí le pusieron en el periódico su capital. Señores, capital tienen...
4: ¿Solamente hay un uno. país?
2: Es solamente una. Exacto. Además son distritos cabecera. Así es. O ciudad.
4: En Panamá es distrito cabecera, el resto.
2: Así es. Su extensión abarca, bueno, ya estos son datos adicionales, 4.383,5 kilómetros cuadrados. La población, eso sí es importante, tiene 10.000 habitantes, ¿cierto? la mayoría de estos pertenecen a la INE, Enverao y bonán distribuidos en 40 comunidades Está formada por dos distritos, Zambú y Sémaco allá es el lugar donde se puede respirar aire fresco don César Así es. y me parece por lo que leo aquí en el papel que le han nombrado un buen gobernador don César
4: Sí, en el papel, sí.
2: Sí, porque eh, el hombre tiene buena preparación y eh, conoce, conoce el área. Y es un docente. Entonces.
4: Así es que tiene que, que... que tiene que ejercer entonces las funciones. Él es, viene siendo el jefe, el representante del ejecutivo, él es el representante del presidente en esa región, don Juan de Dios, eh, el vocero, digámoslo así, del presidente, ¿no? Y vienen siendo adicionalmente los gobernadores, eh, don Juan de Dios, ellos son los jefes de los alcaldes, ¿cierto? También son fiscalizadores eh, de la gestión que se realizan en esas circunscripciones. Es el trabajo que deben desempeñar los gobernadores. Que lo hagan, no sé, don Juan de Dios, si lo hacen o no lo hacen. Bueno,
2: así es, por lo menos los gobernadores son los ojos y los oídos de los presidentes en provincias,
4: así ellos presiden las juntas técnicas,
2: provincias y comarcas, uh -huh.
4: bueno ha llegado la hora de hacer otra pausa don
2: Roberto, vamos a cumplir con esa pausa y regresamos con más noticias
3: La empresa farmacéutica Moderna solicitó este jueves a la Administración de Alimentos y Medicamentos la autorización del uso de la vacuna contra el COVID-19 en niños menores de 6 años de edad. José Pernalete nos cuenta por qué las vacunas infantiles son tan importantes.
7: La protección contra el coronavirus en niños menores de 6 años de edad es una prioridad en la comunidad científica, dado que es el rango que no puede acceder a la inmunización. Este jueves, el fabricante de la vacuna Moderna ha solicitado la autorización de emergencia a la FDA de usar su fármaco en dos dosis reguladas para estos infantes, tras los resultados de un ensayo clínico en 2.500 pequeños.
8: Este es un grupo de niños que tienen una gran necesidad insatisfecha. Creo que ahora tenemos una vacuna segura y eficaz para poder ofrecerles a las mamás y los papás, a los cuidadores y a los médicos que los protegerán de manera segura. Creo que es probable que con el tiempo necesitarán dosis
7: adicionales. Cifras del Departamento de Salud indican que unos 18 millones de niños podrían recibir esta etapa de inmunización. Pediatras recomiendan a los padres vacunar a los más pequeños apenas lo autoricen el ente regulador y los CDC sobre todo antes del verano.
8: Lo que la FDA debe hacer es evaluar la vacuna cuidadosamente. Necesitan ver si es segura, necesitan ver si es efectiva y deben hacerlo rápidamente.
7: Por otra parte, el principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el coronavirus, Anthony Fauci ha debido retractarse tras estas afirmaciones ofrecidas este miércoles en la televisión pública estadounidense.
8: Ciertamente ahora mismo estamos en el país fuera de la fase de la pandemia.
7: Posteriormente Fauci rectificó su estimación declarando que la población del país se encuentra en una fase de transición hacia una etapa endémica con una disminución de nuevos casos de contagios y fallecimientos. José Peralete, Voz de América.
0: De 8 y 30, 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, don César, seguimos. Seguimos y bueno, ayer... Eh... Surgió una buena noticia en la Asamblea Nacional de Diputados, que en realidad no, 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 no he visto en los periódicos de hoy. Eh, lo vi en la página online de La Estrella de ayer, y es que la Asamblea Nacional aprueba creación del certificado negociable para el pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos. Esta es una buena noticia para los ex servidores y servidores le corresponderá ahora a la Contraloría General de la República la evaluación, confección y programación de los pagos correspondientes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 726 con el cual se crea el certificado negociable para el pago de prima de antigüedad de los servidores públicos conocido ahora como CEPAN ya no es CEPAN, ahora es CEPAN con doble P Sí. La norma propuesta impulsada por el diputado Leandro Ávila sería el complemento de la ley 241 de 13 de octubre de 2021 que modificó la ley 23 de 2017 y la ley 9 de 1994 y que reconoció el pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos. Con el proyecto aprobado en tercer debate se reconoce el pago de la prima de antigüedad como un derecho adquirido en beneficio de los servidores públicos que se hayan desvinculado laboralmente por despido o pensión de invalidez de las entidades gubernamentales en las cuales brindaron responsablemente servicios como funcionarios del Estado panameño a raíz de una semana del último salario devengado por cada año laborado al servicio del Estado en forma continua, aunque sean diferentes entidades del sector público. El documento autoriza la creación del certificado negociable para pago de prima de antigüedad, mejor conocido como CEPAN, en el Estado panameño a fin de reconocer el derecho correspondiente a estos servidores y ex-servidores públicos. Según la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Departamento de Cuentas de la Caja de Seguro Social, la Contraloría y las instituciones en las que elabora o laboró la persona acreedora a este pago, deberán elaborar el cálculo comprobado que brinda la información cabal sobre el monto total pagadero de prima de antigüedad al exfuncionario público que lo solicite.
5: Uh
2: -huh. Al exfuncionario público que lo solicite, ¿eh? usted tiene que solicitar su prima donde usted trabajó, señor o señora. No crea que se lo van a mandar automático. Le corresponderá a la Contraloría General de la República verificar todo lo concerniente a la evaluación, confección y programación de pagos correspondientes y entrega de los CEPAN, así como la habilitación de una oficina provisional dedicada a cumplir con los objetivos de la presente ley, misma esta que dejará de existir una vez se hayan cumplido los mismos. De igual forma, el Ministerio de Economía y Finanza todo lo relacionado a la publicidad informática sobre el lugar y fecha y metodología que se utilizará para la entrega de CEPAM. Dice la nota, de igual manera se establece que los servidores públicos que están ya pensionados y se mantengan activos en el servicio público al momento de recibir su liquidación, presentarán su renuncia al cargo y solo sí. por voluntad propia a la institución podrán ser contratados en la planilla presupuestaria de servicios profesionales o especiales. Mientras que los extrabajadores y trabajadores que aún se encuentren activos en el sector público podrán renegociar, los respectivos montos que le corresponden en el Banco Nacional, Caja de Ahorro y otras instituciones bancarias que tengan a bien asumir dicho compromiso. Don César.
4: Así es, don Juan de Dios. Son 20. Son lo primero es que eh, lo que hoy existe en el sector privado, conocido como la prima de antigüedad, ahora también lo podrán recibir los servidores públicos. Eh, luego de aprobarse esta ley, no. Eh, eh, seguramente tendrá sanción. Se espera, ¿no? Y, eh, sí, claro. don Juan de Dios, eh, se trata de unos 40 millones de dólares que son adeudados, entonces, a los actuales trabajadores en este concepto de la prima de eh, antigüedad, y también a los ex servidores públicos del país. Eh, lo otro, eh, tenemos que muchos, mire, la mayoría de las instituciones no hicieron las reservas ¿no? en la parte presupuestaria, ¿no?, ...para hacerle frente a, a, a este principio laboral de la prima de antigüedad. Calculan que se mantienen en espera más de 22.000 servidores actualmente en el Estado. ¿Verdad? A espera de este, de este derecho laboral. Muchos de esos trabajadores, algunos hasta hoy día, están pensionados. <coughs> y otros no se han retirado de las instituciones, don Juan de Dios, o sea les llegó la jubilación, no se han acogido a la jubilación, no se han retirado, porque muchos están a la espera que se dé este reconocimiento. O sea, eso los ha aguantado allí, esperando en la institución, aunque ya cumplieron 55 años las mujeres y los 62 años los hombres. Pero algunos se han quedado esperando a que esto fuese una realidad desde el año 2014, que fue aprobada ¿no? la primera ley que hablaba de esto, y desde el 2014, no es hasta ahora, el 2022 que se ve otro, otro movimiento o otro avance en ese sentido, ¿no? De lograr que se dé la prima de antigüedad. Así que son 40 millones de dólares aproximadamente. Y, eh, bueno, habrá una reglamentación, entonces, para hacer efectivo este CEPAN, que se escribe C-E-P-P-A-N, CEPAN, con doble P. Así se llama, entonces, este certificado negociable para el pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos
2: bueno don César es interesante el tema recordemos que eh, los gobiernos de, de Varela para acá no pagaban ese CEPAM por falta de presupuesto
5: uh -huh.
2: inclusive en el gobierno de Varela le pusieron una tranquilla a la ley eh, diciendo de que esto se iba a pagar cuando nombraran a los magistrados de las funciones públicas. Imagínense. O sea, condicionaron la ley a ese momento para no pagar. Eso es totalmente inconstitucional. Esa ley yo la demandé. Pero con la aprobación el año pasado de la ley de pago de ese pan, de hubo una sustracción de materia.
5: Uh -huh
2: en cuanto a lo que nosotros planteamos, usted no puede hacer una ley eh, enmarcada a que se cumpla sin una fecha cierta, las leyes dicen que entran en vigencia a partir de su promulgación, Todavía entran en vigencia a partir de un mes, entran en de vigencia después de un año, es decir, usan el calendario y el tiempo para su entrada en vigencia, no usan un acontecimiento para que entonces se cumpla, es decir, si ningún ejecutivo nombra a los magistrados, que son tres, nunca van a pagar, entonces, es decir, pusieron ese cordoncillo ahí, ese cordel para no pagar, por falta de presupuesto, y lo condicionaron de esa manera, que es totalmente inconstitucional y legal, por eso lo llevé a la corte hace ya un, un año, y a la corte me declaró sustracción de materia porque ahora sí le pusieron fecha de cumpleaños en la modificación. A la ley. Eso me, me, me satisface también. Pero usted no puede hacer una ley, don Roberto, que le digan: bueno, yo te voy a pagar a ti una vez tú dejes de trabajar en X lugar, si acaso llueve. ¿Y qué pasó si no llueve? <ríe> Así estaba hecha la ley. Entonces el diputado Ávila y otros diputados vieron eso también y se nombre esto es injusto. Recordemos que Ávila ha sido sindicalista toda su vida. Él ha pertenecido a la Asociación de Empleados Públicos y él conoce la materia. Él fue, fue secretario de Y destrabaron eso y ahora el mismo Ávila, hay que decirlo también, logra de que por lo menos se le pague a la gente con CEPAN, güey como quien dice, del abogado del sombrero. Algo es algo. Algo es algo y algo es bueno. Algo es algo, decía la zorra y llevaba una gallina en el hocico. Imagínense ustedes, como decimos aquí, a que no se les paguen, hay gente esperando desde hace años, desde los tiempos en que Martinelli se fue, sí. que vino una ola de despidos masivos, pero los panameñistas ninguna de esa gente ha cobrado nada. Ni porque los despidieron, ni porque se jubilaron, ni porque renunciaron. Pero tienen el derecho ahí ahora en el CEPAN, que lo, lo, lo deben hacer efectivo a través de una petición, una carta, una, una nota, ¿no?
4: Dirigida a la institución ¿no? donde elaboraron.
2: Que reclama su derecho a la institución donde elaboró. Bien explicado esto, don Roberto, entonces yo creo que debemos hacer un alto para
1: escuchar el periódico. Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, enfrentó por segundo día consecutivo los reclamos de congresistas republicanos por el extraordinario aumento en el cruce irregular de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Jaime Moreno nos tiene los pormenores.
9: Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes le reclamaron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, por el alto número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo.
10: Tiene que ser
11: intencional. El caos en nuestra frontera sur no es un accidente. El presidente Biden dijo el primer día que habrá una moratoria a las deportaciones y dejó de construir el muro.
9: Los encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes vienen en aumento mes a mes y llegaron a 221 mil en marzo, es decir, un 34% más que en el mismo mes de 2021. Aunque la mitad de los migrantes fueron expulsados de manera inmediata debido a la política conocida como Título 42... El gobierno Biden se alista a suspender este mecanismo desde el 23 de mayo, para lo cual se está reforzando la capacidad de las agencias, según lo dijo el secretario Mallorcas.
11: Incluyendo personal adicional, transporte, apoyo médico e instalaciones para aumentar la eficiencia sin comprometer la integridad de nuestros procesos de inspección.
9: En la audiencia, el secretario Mallorcas se explicó que los migrantes que entran irregularmente y representan un peligro para la sociedad se mantienen en detención y a los que no se les permite defender su caso de asilo en libertad ante los jueces.
11: La tasa de comparecencia ante los jueces supera el 86% de los procedimientos iniciales.
8: Pero el 90% de los que son rechazados, solamente el 15% se va.
9: Otro de los republicanos pidió explicaciones por el costo que estarían asumiendo los contribuyentes por la atención de los migrantes que se les permite aplicar al asilo.
11: ¿Quién paga por esto? Congresista, se equivoca al afirmar en su pregunta.
8: ¿No los
6: alimentan? ¿No los alojan? ¿Quién está pagando por esto?
8: Las personas en
11: procesos de inmigración no tienen derecho a los mismos beneficios que los ciudadanos estadounidenses.
9: Jaime Moreno, voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
0: Infoanálisis del lunes a viernes.
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Asamblea Nacional, dice seis proyectos en menos de tres horas Bueno, eso fue lo que trataron ayer Así que la Asamblea Nacional, órgano dominado por el oficialista Partido Revolucionario Democrático PRD Cerró ayer la segunda legislatura que va de enero a abril eh, Del tercer periodo de sesiones ordinarias Después de aprobar en tiempo récord un variopinto cóctel de proyectos de ley que incluye temas como el combustible eh, el de las criptomonedas, los asuntos de la familia y nuevos corregimientos entre otras normativas tratadas y aprobadas ayer así que en menos de tres horas el legislativo aprobó seis proyectos en tercer debate el que no trató o no aprobó ayer fue el proyecto vetado por el Ejecutivo sobre la revocatoria de mandato. Ese sí no lo tocaron. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la litigación estratégica contra la participación pública. Así que aparece fotografía de Pedro Vaca. él es relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recriminó la práctica de usar el sistema judicial para amedrentar las libertades de expresión y de prensa. No en pocas oportunidades, las acciones judiciales se invocan para obstaculizar el debate público, dijo Vaca, y catalogó este fenómeno como una litigación estratégica contra la participación pública. En otros títulos del diario La Prensa presentan amparo ...contra la licitación del nuevo mercado del marisco. Así que miembros del movimiento Ciudadanos Pro Revocatoria... ...presentaron ayer un amparo de garantías constitucionales... ...ante el Juzgado Primero Civil... ...contra el acuerdo del Consejo Municipal... ...que autorizó al alcalde José Luis Fábrega... ...a proceder con la licitación del nuevo mercado del marisco. Así que los demandantes advirtieron que dicho acuerdo viola derechos como la consulta ciudadana. Luis Pinedo, del movimiento, dijo que pidieron suspender el proceso. Así que se habla de garantías allí. Bien prisa un programa para salvar el aprendizaje. Así que estimaciones del Banco Mundial del año 2021 indicaban que casi el 90% de los estudiantes de 15 años no lograría el nivel mínimo de rendimiento por Impacto de la pandemia y la falta de educación presencial Ante la situación el Ministerio de Educación busca aliados para la recuperación del aprendizaje Y uno de esos aliados es SUMA SUMA es el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe Con quien lleva adelante el programa de recuperación integral y socioemocional de aprendizaje Por sus siglas PRISA también para hoy el diario La Prensa destaca en economía 27 millones de dólares para el subsidio eléctrico en mayo próximo por COVID-19. En la plana de deportes, Bucks y Warriors eh, superan la ronda de los Playoffs. Play Así que es el Golden State y los Milwaukee. En la sección Vivir Más, el reset del rock panameño en 2021. También en panorama, la Defensoría del Pueblo y la mora en el caso LGBTIQ+, o más. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa eh, llega desde Ucrania y muestra entonces la visita del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, eh, la ONU, a ese país. Se trata del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, se refirió a la situación de Mariupol... ...como un apocalipsis del cual están tratando de sacar a la población. Y lo vivió de cerca, ya que durante su reunión con el presidente de Ucrania... ...Volodymyr Zelensky sintió los bombardeos rusos sobre Kiev. Guterres eh, reconoció que el Consejo de Seguridad no pudo hacer nada para evitar la guerra. Zelensky por su parte dijo que cinco misiles cayeron en la ciudad inmediatamente después de la reunión con Guterres. Bien, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Ahora hacemos una revisión de la portada del diario La Estrella de Panamá. Adelante don Juan de Dios.
2: Así es, La Estrella hoy dice, proyectos importantes sin discutir. La Asamblea cierra sesiones ordinarias, la discusión en segundo debate del proyecto de ley 776 sobre la revocatoria de mandato a los diputados y la ley de extinción de dominio fueron algunas de las normas que quedaron pendientes. Niños de Colón participarán en torneos de fútbol en Costa Rica con la idea de sacar a los más chicos de las calles, niños de 9, 11 y 13 años tendrán una experiencia inolvidable en el deporte. Rueda el balón en esta jornada 15 de la LPF encuentros como Sporting de San Miguelito Alianza, Tauro Fútbol Club Deportivo del Este y Atlético Chiriquí versus Herrera marcarán un antes y un después de un torneo o del torneo Apertura 2022 recordemos que ahí hubo una huelga por parte del sindicato de futbolistas ya eso como que se superó y arranca nuevamente de la LPF aumento de la inflación causas e impacto en la economía de Panamá Cortizo nombra a Sarko Dojirama como gobernador de la comarca en Verabonán Panamá reporta una nueva defunción por COVID-19 casos activos se elevan a 5.242 PRD avanza en proceso de organización para escoger directivos Comisión de Elecciones del PRD rechaza postulación del exdiputado Purkay también Borrell dice que la Unión Europea no pagará gas ruso en rulos y no descarta un embargo el bloque europeo rechazó imponer un embargo al gas o al petróleo ruso y descartó también un impuesto en el tema del día, dice la estrella, el aumento de la planilla estatal y la estructura gubernamental. El debate. En otros titulares, importadoras de papas canadienses aclaran que el tubérculo es apto para el consumo humano. Transacciones electrónicas y digitalización para el sector público. Contratistas del Estado recibirán 150 millones de dólares en pagos de cuentas por cobrar en junio. Para no importará mil quintales de café por desabastecimiento. También tenemos para hoy, Ronaldo lamenta la confrontación continua que existe en el fútbol español. La ONU ratifica que se vulneraron los derechos legales de Lula durante su juicio. De acuerdo con la comisión, de, se violaron las libertades de, del expresidente Lula al ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos. A un mes de las elecciones, Colombia recuerda el estallido social de 2021, el aniversario de la protesta que cumple a una de las elecciones presidenciales y el país divide en el continuismo de los partidos de derecha y el liderazgo de la izquierda dimiten cuatro ministros de ecuador en 48 horas y la presidencia habla de renovación del ejecutivo y oklahoma se encamina a prohibir el aborto totalmente amigos y amigas estos son los titulares de primera plana que le podemos ofrecer del diario la estrella de panamá hacemos una pausa y volvemos
1: hasta aquí Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel. 7.30
0: AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3
1: FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
6: En medio de un mundo globalizado e hiperconectado, resulta paradójico que la mayoría de adultos en Estados Unidos se sientan desinformados sobre lo que ocurre en Ucrania luego de la incursión violenta de Rusia, algo que es considerado como un problema relevante por muchas personas en el país y del que se culpa principalmente al gobierno ruso por difundir información falsa o tergiversada. Una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press, asegura que más del 60% de los estadounidenses cree que la información errónea que recibe sobre la guerra en Ucrania es un problema importante y, según el estudio, es la población mayor de 30 años la que más siente los efectos de este fenómeno. Las publicaciones engañosas aumentan su aparición en redes sociales cada día y durante las últimas semanas medios estatales rusos y sus respectivas cuentas en redes como TikTok y Facebook se han encargado de promover este tipo de contenidos, afirmando que las fotos y videos que muestran las edificaciones destruidas y los cuerpos de las víctimas luego de los crueles bombardeos en las diferentes ciudades ucranianas son el producto de escenificaciones y montajes hechos por medios de Ucrania o Estados Unidos. Por ejemplo, hace unos días un ejército virtual ruso intentó refutar en diferentes redes sociales las imágenes satelitales de cuerpos dejados por soldados rusos en las calles de Bucha, en Ucrania, asegurando a través de sus publicaciones en Twitter, Telegram y otras redes que estas escenas eran un engaño y un montaje. El sondeo realizado por NORC y AP aseguran que seis de cada 10 estadounidenses piensan que los usuarios de redes sociales tienen una gran responsabilidad en esta situación. Al compartir este tipo de publicaciones y más de la mitad de los encuestados atribuyen responsabilidad a las empresas de redes sociales y a los medios de comunicación por falta de fiscalización en sus contenidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna, ¿cuál era el tema que estaba sonando en la radio? Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, señoras y señores, avanza a la mañana, 6:46 minutos. Oklahoma está a punto de convertirse en el primer estado de Estados Unidos que prohíbe totalmente el aborto, tras la aprobación ayer de dos proyectos de ley en las que cámaras del Congreso estatal, dominadas por los republicanos, que restringen en gran medida esta intervención. El Senado de Oklahoma dio el verde con 35 votos a favor y 10 en contra a una iniciativa legislativa que veta todos los abortos, excepto en caso de emergencia médica, incesto y violación, siempre y cuando estos supuestos sean denunciados ante las autoridades. El borrador de ley entrará en efecto de inmediato cuando lo firme el gobernador, el republicano Kevin Steve, que ha prometido rubricar cualquier legislación que limite el aborto en Oklahoma horas antes la Cámara Baja Estatal aprobó 68 apoyos o votos y 12 votos en contra de otro proyecto para vetar el aborto a partir de la sexta semana de gestación cuando muchas mujeres todavía no saben que están embarazadas y que permite a particulares denunciar a quienes proporcionen servicios abortivos esta norma similar a la aprobada en Texas en septiembre pasado también entrará en vigor inmediatamente en cuanto sea programada por Steve. Esto ocurre en Oklahoma, señoras y señores. Bueno, ¿qué más tenemos, don César, en el plano internacional?
4: Bien, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El 50% más tendrá que pagar Panamá, la Organización Mundial de la Salud, don Juan de Dios. Hubo reunión eh, de los países miembros de la OMS y ellos alcanzaron un preacuerdo para aumentar sus cuotas en un 50%. O sea, le van a cobrar más a los países o tienen que aportar más eh, dentro de este organismo. Así que los países de la OMS alcanzaron este acuerdo eh, para aumentar hasta el 50% sus contribuciones al organismo después de que la pandemia de la COVID-19 mostrara que su insuficiente financiamiento dificulta su respuesta a esta y a otras crisis sanitarias. Así que Tedros Adanón. Eh, Gervet de Jesús eh, confirmó que su cuenta, en su cuenta de Twitter la consecución de este preacuerdo, algo que consideró un momento crucial para la organización después de tres días de reuniones del grupo de trabajo para una financiación sostenible de este organismo. Así que los, si se aprueba finalmente, entonces los países tendrán que aportar un capital adicional a la Organización Mundial de la Salud.
2: Bien, las 6.04. Dígame la hora.
4: 6.50 minutos de la mañana.
2: Hasta cuatro ministros de gobierno de Ecuador renunciaron en las últimas 48 horas cuando el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, está a punto de cumplir su primer año de mandato, lo que desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia han atribuido una renovación planeada. Bueno, si es así, entonces no, renunciaron, los renunciaron. Se <risa> sí. lo porque si es planeada por el Ejecutivo, entonces esas renuncias fueron pedidas. Entre los ministros renunciantes están los titulares de las carteras de defensa, Luis Hernández de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo, y de Agricultura, Pedro Álava, además de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, que es la única que ha manifestado diferencias con el jefe de Estado. Después de que se conocieran las renuncias, la Secretaría de Comunicación afirmó en un comunicado que éstas habían sido solicitadas previamente por Lazo. ¿Vio lo que le dije, Dentro de una evaluación de todo su gabinete. Es decir, le solicitó la renuncia a los cuatro. El primero en dimitir fue Hernández, quien lo hizo el martes y rápidamente fue reemplazado por el general en situación de retiro, Luis Lara, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ...lo que dice la información que
4: llega de Suramérica... Entonces ...6.50... ...las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...bueno, en Italia un tribunal constitucional... ...terminó con la asignación automática del apellido paterno... ...a los hijos en ese país... ...así que se trata del tribunal constitucional italiano... ...consideró discriminatorio y lesivo... ...asignar automáticamente el apellido paterno a un hijo... ...ya que esto debe ser eh, consensuado por ambos padres... ...y declaró ilegítimas todas las leyes que así lo establezcan. Mire usted, dice que la Corte ve discriminatorio y lesivo para la identidad del hijo... Eh, ...la regla que asigna automáticamente el apellido del padre... ...a la luz del principio de igualdad y en interés del hijo... Ambos padres deben poder compartir la elección del apellido, pues supone un elemento fundamental de la identidad personal, según señala el comunicado de la entidad. Así que en Italia generalmente solo se usa un apellido, el del padre, pero el Tribunal Constitucional ordenó que de ahora en adelante el hijo asuma los de ambos progenitores en el orden en que estos acuerden, excepto si deciden por su cuenta darle uno solo. Así que en caso de desacuerdo acerca del orden, será un juez quien decida cuál es el orden de los apellidos. Imagínense ustedes, don Juan de Dios, como es eso allá en Italia, ¿no? Acá en Panamá es el del padre y posterior el de la madre, ¿no? En ese orden usual.
2: Bueno, y a veces el de la madre cuando el padre no aparece.
4: Cuando el padre no aparece, exactamente. Allá en, en Italia tienen la opción de decidir si va el de la madre primero y después el del padre.
2: Bien, son las 6.52 minutos. Al menos dos misiles cayeron el jueves en la calle Tatsaskaya, en Kiev, en el distrito de Szevacenskivki uno de los cuales impactó en un edificio residencial y causó varios heridos, según dijeron a la agencia EPE, testigos presenciales. El alcalde de la capital, Vitali Kinkov, confirmó que dos misiles habían caído este jueves sobre Kiev cuando se escuchaban o cuando se encontraban de visita al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En el edificio residencial donde impactó uno de los proyectiles vive junto a su abuela y sus dos hijos, una joven llamada Marina Danzonovis, de 31 años, quien dijo a EFE que según su vecino la casa ha quedado totalmente dañada. Su abuela, que estaba en el interior, ha resultado herida leve, según explicó a EFE. El otro proyectil cayó sobre una empresa llamada Artem, a la que al parecer iba dirigido el ataque, por tratarse de una fábrica de misiles. Una vecina del edificio que ha salido sobre las 9:30 de la noche hora local indicó a EFE que no ha habido víctimas mortales, pero sí han Ayer Mi piso está completamente destruido, solo quedan las paredes y el techo, explicó una de las residentes que no quiso dar su nombre a Efe. Ella no estaba en casa en el momento de la explosión, pero ha entrado para comprobar el estado de su vivienda. Bueno, la noticia es que estos domiciles está ahí donde estaba Antonio Guterre, don César.
4: Sí, sí. Rusia, Rusia confirmó ese ataque contra Kiev durante la visita del jefe de la onu no eh, ellos dijeron que el bombardeo dejó una víctima fatal en kiev en momentos en que estaba reunido el presidente de ucrania con el eh, secretario general de la organización de las naciones unidas así que confirman ese bombardeo no en momentos de esa reunión también en estos temas don juan de dios eh, eh, están preocupados en alemania eh, por la situación de la crisis entre ucrania y Rusia, y la preocupación por dónde va, don Juan de Dios, de que podrían quedarse sin gas. Así es, el canciller Olaf Scholz, que cree, él cree que Alemania debe prepararse para un posible corte del suministro del gas ruso. Esto después que Rusia cumpliera su amenaza y le cortara el suministro de gas a Polonia. Y también se lo cortara a Bulgaria. Así que Moscú exige el pago del gas que les envía a Europa, exige el pago en rublos rusos. Ya no lo pide en dólares americanos, ni en euros, sino en rublos rusos, en su moneda. Mientras la Unión Europea entonces mantiene las sanciones, esas que tienen que ver en no pagarle estas facturas en esa forma, ¿no? Así que, bueno, los alemanes están preocupados eh, por esta situación eh, y el, el canciller de Alemania entonces les ha dicho a su población que debe prepararse ante un posible corte de ese suministro del gas ruso. Ya las empresas energéticas europeas de varios países tratan de adaptarse a las exigencias de pago de Moscú sin saltarse las sanciones decretadas por la Unión Europea y los Estados Unidos de América, ¿no? Están haciendo allí malabares, como decimos, para tratar de pagar esas facturas. Así que es la situación que hay con la energía en Europa, energía que en su mayoría les llega desde Rusia.
2: Bueno, hay un de recordemos Rusia. Y pues no quiere dólares quiere que le paguen rublo. en rublos rusos ¿cómo está el rublo? ¿Cuándo, sí. ¿cómo está ese cambio? César, usted que a las casas de cambio?
4: tendría que buscar la cotización aquí eso. <ríe> habría que buscar la cotización si subió o bajó el rublo ¿no? bueno es lo que ocurre allá eh, están especulando entonces en Alemania eh, si sí, les cortan o les cierran el grifo del gas también eh, se ha denunciado de que, eh, bueno, a Polonia sí le cerraron el grifo, don Juan de Dios, le cortaron el suministro de gas. Pero ¿qué ha ocurrido? Que Polonia ha seguido comprando el gas ruso. Ellos anunciaron que ya no iban a comprar más gas ruso, pero se lo han seguido comprando o adquiriendo. ¿A través de dónde? Del gas que envía Rusia a Alemania. Hay un rebombeo desde Alemania que va hasta Polonia y siguen recibiendo el gas. Y ya les adeudan 30 millones de dólares a Rusia producto de ese rebombeo, ¿no? Que no está autorizado por los rusos. Así que así anda la disputa por los recursos energéticos allá en Europa. Bien, las 6.58 bueno, minutos. Volviendo,
2: volviendo al plano nacional, pregunta aquí un oyente que, ¿cómo puede hacer para cobrar su CEPAN? <risa> Bueno, lo primero que tiene que hacer es esperar que el presidente. Sanciones. Apruebe la ley. Es decir, las sanciones. Ponga su rúbrica y después la publique en la oficial para que sea ley. Tiene que esperar.
4: Y después la reglamentación.
2: Luego que sea aprobada, consultase su nota, su carta y se la dirige a la institución donde usted trabajaba. Con el fin de que ellos pues, puedan hacer el trámite correspondiente ante Contraloría y el MEF. Uh -huh. Y después esperar allí a que se haga un trabajo, ¿no? Como ocurrió con el Cepadem y todo, el serpan y todo lo demás. Por ahora es un proyecto de ley que va encaminado, ¿no? Sigue siendo un proyecto. Que nada más fue aprobado en tercer de... Hay que esperar, esa es la respuesta.
4: Sí, hay que esperar la sanción para la reglamentación y, y las comunicaciones que se hagan.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Presidente Biden solicita al Congreso otro monto multimillonario para apoyar a Ucrania. Desde Kiev, Guterres pide a Rusia ayudar a investigar crímenes de guerra. Además, el Fondo Monetario Internacional pronostica que América Latina retomará el crecimiento pese a la inflación.
0: Noticiero Omega
3: Estéreo. Bienvenidos a esta nueva jornada informativa. Comenzamos. La Casa Blanca solicitó formalmente al Congreso una partida de 33 mil millones de dólares en asistencia para Ucrania. El anuncio fue hecho este jueves por el presidente Joe Biden, quien envió un mensaje de urgencia al Legislativo. Oh. Nos acompaña Jorge Agobian desde la Casa Blanca. Jorge, cuéntanos, detállanos, ¿para qué sería destinada esta multimillonaria cifra?
13: Elise, son más de 20 mil millones de dólares en asistencia de defensa o militar Eso, según el documento emitido por la Casa Blanca, sería para ofrecer, entre algunas cosas, artillería, vehículos blindados, capacidades cibernéticas y otras cosas que se detallan en esa lista. Por otra parte, 8.5 mil millones de dólares en asistencia directa al gobierno de Ucrania. Entre otras cosas, para según la Casa Blanca, para que ese gobierno se mantenga funcionando y también para combatir la propaganda y la desinformación rusa en Ucrania. Eh, Ucrania y también cerca de Rusia, según dice la Casa Blanca y 3 mil millones de dólares en asistencia humanitaria, no solo para Ucrania sino para los países vecinos que están recibiendo el mayor flujo de refugiados ucranianos
10: uh, El costo de esta batalla no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso si permitimos que suceda
13: Así el presidente Joe Biden enviaba un mensaje de urgencia al Congreso, el mandatario propone que los fondos sean destinados para apoyar a Ucrania las solicitudes de la Casa Blanca se espera que sean fuertemente disputadas en el Capitolio en las próximas semanas, sobre todo por los republicanos que ya han criticado el gasto público de la administración Biden y que se une a eso la situación actual de la economía estadounidense que ha caído. Yo,
3: Gracias a Jorge Agobian desde la Casa Blanca y entre tanto desde Kiev el secretario general de la ONU Antonio Guterres pidió la cooperación de Rusia en las investigaciones por crímenes de guerra y para ampliar esta información nos conectamos con nuestra corresponsal Ángela González desde la sede de la ONU Ángela Guterres se reunió también con el presidente de Ucrania pero ¿por qué cobra tanta expectativa ese encuentro?
14: Divalice primero porque el presidente Zelensky había calificado de equivocada la reunión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, justamente con el líder ruso, Vladimir Putin. Y segundo, porque luego de este encuentro se podría llegar a un acuerdo que ya ha sido avalado por Rusia para poder evacuar a miles de civiles que se encuentran atrapados en una planta metalúrgica de Mariupol. This
4: este horrific este horrible escenario demuestra que lamentablemente siempre es cierto que los civiles siempre
1: pagan el precio más alto.
14: Divalizet y los planes del secretario general se centran ahora en servir como mediador entre Rusia y Ucrania con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y lograr un acuerdo humanitario, algo que luego de reunirse con el presidente Zelensky recibió el beneplácito del líder ucraniano.
3: Paso contigo al estudio. Gracias a Ángela González desde Nueva York. Y en América Latina la economía retomará la senda de crecimiento pese al impacto de la inflación en los sectores más vulnerables. Laura Sepúlveda nos explica el más reciente pronóstico del Fondo Monetario Internacional.
12: El Fondo Monetario Internacional coincide con el Banco Mundial en que la inflación es un riesgo latente para los más pobres y vulnerables en América Latina y el Caribe. La Inflación
11: mayor está afectando los ingresos reales en América Latina, especialmente entre los más vulnerables. Las autoridades responden a este desafío endureciendo la política monetaria, implementando medidas para mitigar el impacto sobre los más vulnerables y contener el riesgo de descontento social.
12: Fenómeno común en la región ante la carencia de recursos para cubrir gastos esenciales. ...por lo que el FMI recomienda apoyo enfocado y temporal.
11: Esto ayudará a los grupos vulnerables y contendrá el costo fiscal... ...mientras incentiva la producción y restringe el consumo.
12: Si bien la crisis en Ucrania ha sido causa del aumento inflacionario... ...el Banco Mundial destaca que la región la veía venir desde antes.
4: Para finales de 2021 la inflación promedio de precios al consumidor... ...en la región se había prácticamente duplicado... ...saltando al 7% desde un promedio del 4% entre 2015 y 2019... Claro está que la inflación afecta de forma diferente a cada país, pero todos están experimentando un aumento y las tasas más altas se observan en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.
12: El FMI así destaca que incluso antes de la guerra, la recuperación de la pandemia de la región estaba perdiendo impulso y el crecimiento está volviendo a su tasa de tendencia anterior a la pandemia de alrededor de 2,5% para 2022. Laura Sepúlveda, Voz de América. Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América vía satélite. Desde Washington Omega estéreo
0: Noticias. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
2: Bueno, seguimos, son las 7.6 minutos, 7.6 minutos, don César. La Comisión Nacional de Elecciones del PRD rechazó el miércoles la postulación del exdiputado Yacir Purcaet como candidato a la primera vicepresidencia del partido. La decisión de esta instancia se da luego de que fuera admitida una impugnación contra Purcaet presentada por el diputado Cristiano Adames, quien también aspira a la primera vicepresidencia del comité ejecutivo del partido. Mediante un edicto la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones admitió el recurso de Adames, el cual fue presentado por Álvaro Céspedes el pasado 25 de abril. Además de Adames y Purkay, en la disputa por la primera vicepresidencia del gobernante también está Omar William. Según una fuente ligada al Comité Nacional de Elecciones del partido, el motivo de la impugnación de Adames es porque Purkay no presentó una certificación de la Secretaría de Finanzas del partido, la cual debe indicar que el mismo está paz y salvo con una cuota que se paga anualmente como miembro de esta agrupación política. Tampoco, según la fuente, quedó claro documentado el tiempo de militancia de PUCA en el partido. Para correr para el CEN, el aspirante debe tener más de 120 meses inscrito en el partido, es decir, como 10 años. Tras el análisis de la impugnación, la comisión decidió rechazar la postulación acogiendo el argumento del impugnante. Al ser consultado por CAI sobre el tema, este indicó que aún espera copia del expediente para saber de qué se trata el asunto y manifestó que, una vez conocido el mismo, emitirá opinión. Los principales cargos del CEN del PRD se definirán el próximo 15 de mayo en el XI Congreso Nacional Ordinario que se realizará en la ciudad capital. En caso de y no estar de acuerdo, entonces te le queda la vía de los juzgados electorales para defender su derecho, don César.
4: Bien, las 7.9, siete, 7.9 nueve, siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, y eh, avanza la recolección de firmas. Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo va? Eso? Dentro del proceso. Eh, de revocatoria de mandato que se le sigue al alcalde capitalino José Luis Fábrega así que hay un tanque, don Juan de Dios hay un tanque que le llaman el tanque de la revocatoria ¿verdad? y se va llenando poco a poco el tanque ¿eh? con firmas sí, para... Sí, sí, para la revocatoria, es un dibujo hay una imagen ¿no? que han colocado de un tanque y a dónde va el nivel de firmas y hasta dónde hay que llegar, al asiento... 84.000 firmas que hacen falta aún bueno el día de hoy arrancan entonces con 14.200 14, firmas ar arrancan el día de hoy eh, según eh, los organizadores y han anunciado igualmente Don Juan de Dios que eh, viene la otra etapa de recolección de firmas y esa etapa eh, constituye eh, una segunda fase que serían los puntos de recolección de firmas a través de los dispositivos móviles habilitados por el Tribunal Electoral para hacer esta recolección de firmas. Eh, entonces harán recorridos por calles, eh, también por plazas y los lugares públicos. Eso es lo que llaman barrido, ¿no? Eh, barrido para la recolección de firmas de los ciudadanos. Ahora ya no simplemente es eh, acudir a las oficinas del Tribunal Electoral, o hacer eh, este trámite a través de la web o los medios tecnológicos, sino que irán entonces eh, por los barrios de la capital de los 26 corregimientos para facilitar lo que es la recolección de la firma de las personas que así apoyen esa revocatoria. Esta es la próxima fase que han anunciado eh, el abogado, aquí se llama Ruiz Díaz. Bueno, 14.200 firmas eh, es lo que han recogido, recolectado hasta el día de ayer.
2: Muy bien. Bueno, don César, ¿usted ha escuchado alguna vez que Panamá tenga que importar café?
4: Sorprendido con esa noticia, don Juan de Dios. Estoy sorprendido también. Increíble, pero cierto, ¿eh?
2: Panamá, a través del Consejo de Gabinete, aprobó importación extraordinaria de 80 quintales de café oro para suplir la demanda nacional afectada en su producción por los huracanes ETA e IOTA. La solicitud para la importación presentada mediante el proyecto de decreto de Gabinete 0C22 fue sustentada por el ministro encargado de Desarrollo agropecuario, Carlos Rognoni, quien explicó que el pasado 17 de marzo la cadena agroalimentaria de café, conformada por productores, comerciantes e importadores decidió de manera unánime aprobar este contingente por desabastecimiento informó el Mida y señaló que la producción nacional sufrió una importante merma por las afectaciones de los huracanes Eta y e Iota de finales de 2020 en especial en la provincia de Chiriquí, que estaba en plena producción Increíble. el café será comercializado por medio de la bolsa de productos agropecuarios en la que se recibirán ofertas de venta y compra con el 3% de arancel al momento de introducirlo a Panamá como materia prima. El ministro dijo que la industria panameña tiene el compromiso de adquirir todo el producto nacional que esté a disposición. Con esta decisión se le está dando respuesta al consumidor y a la industria del café, que ha tenido una disminución en la producción nacional de esta El café oro viene en pepita y tras su proceso básico inicial mantiene una apariencia dorada. Mismo se cortará y procesará por la industria nacional de tallo el mida. No sé, pensaba que aquí teníamos café para sí. enviar hacia afuera tanta fama, pero
4: yo no
2: hay para el consumo nacional.
4: Si sí, yo hace muchos años, creo sin mal la memoria no me falla, fue para el. Eh, 2009 o 2010 me parece que hubo una importación, pero fue muy pequeña en miles de, de quintales, don Juan de Dios, no esta como la que usted ha mencionado, tantos miles de quintales ahora en el 2022, que uno se queda sorprendido, ¿no?, siendo Panamá un, un país eh, productor de café eh, de cierta, de, a cierto nivel, ¿no?, Aquí regularmente lo que escuchábamos era que traían muchas plantaciones, o sea, el Panamá importaba esas plantas mejoradas de café para aumentar la producción que tenemos en el país, pero muy poco se había escuchado de que se importara ya el grano, o sea, ya el café, hacia nuestro país. Eh, evidentemente esas afectaciones producto de la, de, del clima y de estos huracanes, o esos coletazos que nos dieron esos huracanes hace algunos años atrás, eh, dejaron sus consecuencias y las estamos viviendo ahora eh, en tierras altas se está lloviendo mucho para esta semana también don Juan de Dios ha, ha, se han registrado crecidas importantes de los ríos en la provincia de Chiriquí y eh, la temporada de huracanes que viene para el 2022 eh, según los meteorólogos a nivel internacional va a ser una temporada importante de huracanes y de huracanes más fuertes así que hay que estar preparado hay que prevenir eh, en estos temas
2: bueno, vamos a hacer la pausa, don Roberto, la última. Son las 7:14 minutos. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
10: Wall Street cerró con fuertes alzas el jueves después de que un sólido informe trimestral de Meta Platforms levantara las acciones de tecnología y crecimiento. La matriz de Facebook aumentó 17,6% después de que la red social informara una ganancia mayor a la esperada y se recuperara de una caída en el número de usuarios. Apple y Amazon subieron más de 4%. Sin embargo, Amazon cayó 10% después de que la compañía pronosticara ventas del trimestre actual por debajo de los cálculos de Wall Street. Ataques rusos estallaron en Kiev el jueves por la noche durante la visita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el primer bombardeo de este tipo de la capital de Ucrania desde mediados de abril. Tras la visita de Guterres, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su gobierno está en disposición de entablar conversaciones con el Kremlin a fin de facilitar la evacuación de civiles de la planta siderúrgica de Azostal en Mariupol. Guterres visitó los escenarios de presuntos crímenes de guerra en Ucrania, donde condenó los actos cometidos contra civiles e instó a la responsabilidad penal en su recorrido por suburbios de Kiev, nueve semanas desde que comenzó la invasión rusa. Rusia dijo el jueves que impondrá prohibiciones de entrada al país a casi 600 ciudadanos canadienses incluido el primer ministro Justin Trudeau y la viceprimera ministra Christian Freeland por lo que llamó acciones hostiles por parte de los líderes del país que ha aplicado diversas sanciones a Moscú desde el inicio de la guerra
1: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
13: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado.
2: Bien, seguimos. Son las 7.18 minutos antes de que llegue el mes de junio. El gobierno cancelará las cuentas por cobrar vencidas al 2021 que tiene con los contratistas que superan los 150 millones de dólares, confirmó el presidente de la Cámara Panameña de la Constitución, Carlos Allen, en un comunicado. Allen reveló que la noticia le fue brindada durante una reunión que sostuvo con el presidente Laurentino Cortizo y varios ministros. En el encuentro, el ministro de Economía Héctor Alexander manifestó su compromiso de asignar partidas importantes a las instituciones contratantes para cancelar las cuentas vencidas al año 2021. De acuerdo con la información recibida, los pagos están programados para realizarse en junio, lo que es una excelente noticia para el sector de la construcción, porque de esta manera se desprenden una serie de desembolsos a proveedores, a la banca y a todos los que brindan servicios conexos a la industria, que en estos momentos están muy golpeados debido a la pandemia de la COVID, expresó el presidente de la CAPAC. Esto para la construcción, ¿eh? lo que leo aquí. Bien, son las 7.19, de todas maneras sigue siendo una buena noticia. César. Son 120 millones que entran a, a la rueda Economía. del giro económico. 150 millones, corriendo, no 120. Son las 7.19 minutos.
4: Bueno, también y hay para que... Para la
2: gente que... te le gusta la papa, don César?
4: Así es, sí. claro. ¿Cómo no?
2: Ah, bueno. A usted siempre le ha gustado estar con la papa.
4: No. La empresa...
2: La empresa <risa> Productores <risa> Balboa Internacionales importó en febrero pasado 26.174 kilogramos de papa de Canadá, claro que no trae al país alimentos vencidos de ningún país. La postura de la importación surge luego de que este 27 de abril la Asociación de Comunidad Productora de Tierra Alta a través de una carta abierta donde fue mencionada y que en la misma los productos solicitan la renuncia del director nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria el doctor Reinaldo Lee Maturín antes del 8 de mayo. Abdiel Hernández González, gerente general de productores de Internacional, comentó que la variedad de papa importada es apta para el consumo humano y la misma ni compite con la producción nacional, ya que es especial para asado, ¿no? César. Y que le gusta la papa asada.
4: Hervida también. Pollo,
2: pollo y gallina asada. Para tramitar el ingreso de la papa canadiense, la empresa notificó a la Agencia Panamá de Alimentos a la APA que cumple con los requisitos fitosanitarios de calidad y e inocuidad aportando toda la documentación la que fue aprobada el 10 de marzo. Posteriormente la APA mediante la circular 09-2022 fechada el 30 de marzo de este año comunicó a la importadora sobre la implementación de las modificaciones realizadas al reglamento técnico COPANIC 65219 donde el muestreo etimológico y nematológico de la papa fue superado satisfactoriamente el 7 de abril, destacó el empresario, por lo que la papa está en la papa, don César.
4: La papa sí, es estuvo. Así es. Y en las 7.22, 7.22 minutos de la mañana. También hay que extender la felicitación, Don Juan de Dios, a esta hora de la mañana. A los residentes del corregimiento de Calidonia. Calidonia, está. Calidonia está de fiesta, Don Juan de Dios, está de aniversario, están conmemorando. 107 años de fundación allá en Calidonia, en todos sus sectores, don Juan de Dios, la exposición, la gente que vive en Perejil, eh, los residentes del Marañón, de San Miguel, allá en Calidonia, eh, del Calidonia Centro también, ¿no? Así que felicidades a todos los moradores en este corregimiento, eh, que es un corregimiento. Es un corregimiento que ha formado parte de la historia patria, don Juan de Dios, Calidonia. Ha sido importante ¿no? En, en aquellos tiempos de la ciudad amurallada en Panamá y de cuando estuvimos unidos a Colombia. Allí importantes choques se registraron, recordemos entre los liberales y conservadores, el tema del puente de Calidonia, don Juan de Dios. Usted sabrá dónde estaba el puente de Calidonia, ¿no? Ahí donde está el antiguo museo afroantillano. Por ahí estaba el puente de Calidonia tan histórico y bueno, tanta historia patria que se vivió dentro de este punto de la ciudad de Panamá que hoy está de aniversario, 107 años eh, de fundación, un 29 de abril de 1915.
2: Bueno, don César, aquí me llega información de la policía, dice... A esta hora desarrollaremos la operación AFRIC contra una estructura criminal dedicada al delito de asociación ilícita en la modalidad de pandillerismo, la cual opera en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en Chumical de Arraiján. En esta operación se realizan junto a la Procuraduría en estos momentos más de 30 allanamientos, donde hasta el momento se ha logrado la ubicación de varios de los requeridos por la justicia, equipos de comunicación, sustancias ilícitas y otros indicios. A estas pandillas se le relaciona a la comisión de hechos como homicidios, tráfico de armas, tráfico de drogas, robos, hurtos y otros. La Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría, mantiene en desarrollo la operación AFE en Chumical, Distrito de Arrayán, con la finalidad de desarticular a las la pandillas, sobre todo a la autodenominada Afganistán. Así que si usted ve el movimiento policial en el área, no se asuste que están buscando a los pandilleros del área, de César y en estos Muy
4: bien, muy bien. La policía eh, realizando el trabajo, el trabajo en las comunidades, es importante eso, y el trabajo de inteligencia y fiscalización. Bien, don Juan de Dios, eh, también eh, han interpuesto un amparo de garantías contra el nuevo mercado del marisco. Eh, se trata de un amparo de garantías constitucionales en contra de la construcción de, del mercado del marisco. Esto fue presentado... A los jueces civiles este jueves el hecho de que muchas personas residentes de Betania y otras comunidades no fueron consultadas, según Luis Pinedo, quien presentó la demanda, eh, se presentó precisamente este jueves un amparo de garantías constitucionales y al igual que el proyecto de la playa, proceso se detiene hasta que se resuelva el recurso dice Pinedo que se tendría que detener no, se estila que pasaría eso hasta que se resuelva el recurso así que según Pinedo esto le da la oportunidad al consejo municipal y a la administración alcaldicia hacer sus descargos para ver si pueden continuar o no sin embargo el proyecto quedaría suspendido por el juzgado según los demandantes así que el demandante consignó que es absurdo que la construcción de un mercado quite los tranques. Por allí se han visto algunos tipos de anuncios de, pro, de propaganda, ¿no? De, por parte del municipio de Panamá, eh, anunciando entonces la construcción de este nuevo mercado del marisco. En la televisión he visto algunos anuncios y también en la radio he escuchado algo al respecto. Se ha activado la alcaldía en ese sentido comunicacional, ¿no? Pero al respecto de estos proyectos.
2: Muy bien, ya para cerrarlo, César, tenemos que tres sacos con presunta sustancia ilícita fueron lanzados al mar por individuos que se trasladaban a bordo de una lancha rápida en Playa La Pacora, en la provincia de Coclé. Unidades del Senan que se mantenían realizando su tarea de patrullaje de control de tráfico marítimo ilícito le dieron seguimiento a la lancha rápida. Sin embargo, sus tripulantes al darse cuenta de la presencia aeronaval, tiraron los sacos al mar y se dieron a la fuga cosa que yo la verdad, no entiendo y quiere decir entonces que el CENAC no tiene helicóptero, o no César, porque esto no ocurre en la playa de Miami. Allá cuando hay esas irregularidades va uno una embarcación rápida detrás de los delincuentes y por el aire va el helicóptero. Va
8: el helicóptero. ¿Cómo
2: que se van a escapar? ¿Cuántos caballos de fuerza tenía esa embarcación rápida de los maleantes? No se quiere decir que hay deficiencia en el equipamiento, don César, y falta de una coordinación. coordinación no Aparte en este tipo de actividad, no, no veo otra, realmente, que me convenza. Soltaron los sacos al mar y se dieron a la fuga. Bien, se nos acabó el tiempo de Roberto. Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sánchez, gracias.
1: Hasta aquí,
5: noticias.